0: Bienvenidos a otro episodio más de la Dave Basket Podcast. Um, para el episodio de hoy vamos a estar hablando brevemente y resumen este, de la famosa restricción vehicular eh, sanitaria, entre comillas, que nos ha tenido a todos los que tenemos carros, este, los que nos gusta salir, eh, qué sé yo, eventos sociales, ir a visitar a alguien, o sea, el, poder de, el poder disfrutar de esa libertad que añoramos en el 2019, um, antes de que llegara el COVID y nos llegaran a quitar básicamente que muchísimos derechos que eh, constitucionalmente estábamos acostumbrados a tener. Eh, cuando yo inicié este, este podcast, um, expliqué básicamente de qué se trataba la restricción vehicular y cuáles sean los pasos reglados constitucionales que debería eh, tener la reflexión para que pudiera hacerse, qué sé yo, infinita, verá como lo que ha pasado hasta el momento. Eh, dice .net, la república.net, la reflexión sanitaria arrancará a medianoche y no a las 11, esto a partir del lunes 20 de diciembre, gracias a Dios. Ese es uno de los anuncios que hizo hoy el gobierno, PAC. Como parte de las medidas sanitarias para frenar la COVID-19, es decir, para frenar el COVID-19. La medida se congelaría los 25 y los de diciembre, los 1 de diciembre. Eh, no, ataca, no ataca el bichillo para esas dos fechas, con el objetivo de permitir el sueldo a las personas durante los días festivos. Gracias a Dios. La reducción de los casos de COVID-19, el número de fallecimientos y hospitalizaciones hacen al gobierno tomar la decisión. En la previa, el sector productivo hizo un llamado a eliminar del todo la presión vehicular. Otro de los asuntos que hizo el presidente Carlos Alvarado es el retraso de la aplicación del código QR hasta febrero como medida obligatoria. Claro, um, Me parece inaudito que el Estado haya abusado de tanto del ciudadano, eh, del administrado, como se le, como le decimos nosotros los abogados. Eh, sobre todo esto, sobre todo este juego que mantiene el Estado, y el único responsable de esto es la sala cuarta. La sala cuarta ha recibido cualquier cantidad de recursos de amparo, cualquier cantidad de acciones de inconstitucionalidad eh, sobre el tema de la restricción vehicular. Yo metí un recurso de amparo sobre la restricción vehicular y muy bien fundamentado. Eh, eh, a, amparándome a normativa internacional incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la suspensión de, esta, de derechos fundamentales como es el libre tránsito eh, el poder de la gente gozar de su libertad el poder li transitar eh, rechazado totalmente solo un magistrado salvó el voto y dijo que si sí era necesario ver el recurso y replantearse la restricción vehicular. Los demás magistrados simplemente se ampararon a que el gobierno es el que decide cuándo o no quitar por un tema de pandemia global. Entonces tenemos magistrados que están totalmente alineados con el Estado, ¿verdad? Entonces tenemos la fuerza pública, los magistrados y el ejecutivo y casi que el legislativo de lado, ¿verdad? Versus... El ciudadano ¿verdad? que los eligió a ellos cada cuatro años y nos pintan la cara de payaso desde casi, casi más de dos años, a, casi a falta de cuatro meses para que se cumplan dos años de la restricción vehicular en marzo del 2020. Siempre le he dicho que el decreto ejecutivo que emitió el, poder, el PAC, ¿verdad? el Poder Ejecutivo en marzo del 2020, es totalmente inconstitucional. Primero que todo porque hay procedimientos de la ley de emergencias. Y hay procedimientos en la constitución política, aquí los diputados son los que nos han faltado el respeto, nos han pintado la cara de payasos casi dos años, recibiendo cuotas y dietas de cuatro millones que son elegidos popularmente y aún así nunca dijeron absolutamente nada, ni los medios nada, es como que si la norma no existiera. La ley de emergencia lo dice muy claro que cada, después de los cinco días que usted lo restringe, tiene que ir a presentarse el proyecto de ley del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa haga norma, ¿verdad? Reserva de ley, si el Estado quiere privarnos de derechos fundamentales como el poder sacar mi carro, y salir a las tres, dos de la mañana. Entonces matamos trabajos nocturnos, Matamos totalmente negocios, el derecho a las personas a que puedan trabajar de noche. Eso lo matamos por casi dos años. Eh, el señor Beta, el, el Marchamo, entonces tenemos que pagar el Marchamo completo para el 2022. Realmente es abusivo, ¿verdad? Y tras eso extiende una hora más la restricción a las 12, cuando ya, la, ya nadie respeta la restricción. Muchísimas veces he salido casi a las 2 de la mañana, 1 de la mañana de algún evento social y todo el mundo anda afuera, ya ni siquiera hay fuerza pública, ¿verdad? Como, como ese timing, ¿verdad? Como, como esa obsesión de la fuerza pública en, en poder, ¡ajá! ¡Ah! lo agarré, venga aparte, venga le quitamos las placas. Muchísimos diputados para abril, mayo del 2020 se dieron cuenta que lo que habían hecho era el que no respetara, el que no respetara la restricción se le quitaban las placas puntos de la licencia y una multa casi trescientos mil colones. Después se bajó a 120 mil. O sea, es una locura totalmente. Y ahora la gente ya no es tonta, ya no come cuento, ¿verdad? Ya no es quédate en casa. Eh, para que cuiden los demás. No, no. O sea, es, ya la gente está obstinada, cansada. Eh, Carlos Alvarado, siento yo que es una persona con muchísimo ego después de que ganó la presidencia claro andaba pidiendo votos y, es siniestro. y ahora cuando es presidente tiene casi cuatro años de estar en Zapote ya ahora se siente con todo el ímpetu, ímpetu ¿verdad? con toda esa seguridad de decir no es que eh, es, es un estado social de democracia ¿verdad? el estado se respeta pero si sí anda saltándose por encima los decretos eh, perdón los, las resoluciones del tribunal constitucional administrativo ¿verdad? Que, entonces entonces el negociante no sabe si respetar la resolución o respetar el Ministerio de Salud. Entonces entonces quedan en ese limbo, en esa laguna. ¿verdad? Eh, no, no, nosotros vamos a amparar la resolución, por, por supuesto, porque tiene un carácter mayor que el de un decreto ejecutivo de un Ministerio de Salud. O sea, es, Entramos a esas discrepancias absurdas, idiotas, solo en un gobierno como el de Carlos Alvarado claramente que los medios han ayudado la progresía ha ayudado todo esto ha ayudado muchísimo mascarillas, todavía seguimos con mascarillas y estaba leyendo un día de esos que Daniel sabe que hasta las mascarillas hasta el 2022, pues no dice, no dice, no dice mes. eso es hasta que se larguen hasta que haya otro nuevo gobierno en mayo el 8 de mayo y ya saquemos a toda esta progresía que hay y que ha sido gobernado, o sea, que ha sido gobierno por casi 8 años Claro, si entra otro gobierno de derecha, todo el mundo va a pegar el, el grito al cielo, toda la progresiva va a gritar, todo, toda la va a pegar el grito al cielo. Eh, no es sostenible la ejercicio vehicular, ni jurídicamente ni socialmente es sostenible. ¿Bajo qué parámetros científicos, bajo qué parámetros científicos, lógicos y fácticos puede. Para sostener más la restricción vehicular, entonces vean que nunca habíamos entrado en ese escenario en que el Estado haya tenido tanto poder en sus manos como para decidir la vida, el estilo de vida que puede llevar un ciudadano que paga impuestos y paga marchamos. Eh, me parece grave, molesto incluso eh, que la sala cuarta nunca le haya puesto un freno a esto. A estos abusivos poderes eh, br brilla por su ausencia dotar una sala que brilla por su ausencia por completo nunca ayudó a, a ese, a, al administrado a, a poder tener ese goce pleno de los derechos constitucionales de poder sacar su cargo a la hora que le dé la gana andar en nada a la hora que le dé la gana pero resulta que es pecado que es satánico salir después de las 12 entonces eh, pero si sí tenemos un concierto copia ahorita en marzo a, Me parece que al 100% Incluso después le, le, en esa nota que les acaba de leer Dice que postergó el código QR Hasta febrero O sea, que, que él tiene esperanzas Que el contencioso administrativo Lee la luz verde al código QR Cuando fue un desastre Y ha sido un desastre a principios de diciembre Si no es porque ese señor Va a multiplaza y no se queja créame que muchísimos, muchísimos negocio está ya pidiendo cubrir eh, veremos a ver qué pasa la verdad es que ya diciembre se fue enero llega ya más política y sí, vean que van a ser filas enormes para votar el primero de febrero me parece que son las elecciones primero la primera semana vamos a ver vamos a ver qué fecha cae ¿eh? sí sería el 6 de sería el primer domingo de febrero 2022 sería el 6 de febrero. Acuérdense de mí, van a haber filas enormes por ese distanciamiento social, todo el mundo con mascarilla para poder ir a votar. Va a ser una locura. Muchísima gente se va a quedar sin votar. Si hicieron a las 1 a las 6. Yo no sé qué va a pasar. Eh, el conteo ya dice el Ministerio, el Tribunal Supremo de Elecciones que va a ser larguísimo. Así que no haber ganadores ese día, entonces eh, que se esperen, chiquitos. Eh, realmente eh, esperando que salga este gobierno, porque se tomaron muy en serio la restricción vehicular. Nunca hubo un freno de ninguna institución de este país. El único que ha dado la cara ha sido el constitucional contencioso, el Tribunal Contencioso Administrativo, que hizo una suspensión a la activación del código QR. Chicos, vamos a ver qué es qué nos depara toda esta versión y eh, nos estamos escuchando en la próxima.